0: Advoquece. O podcast do Demareste Advogados.
1: A disseminação do Covid-19 paralisou o esporte mundial e adiou a Olimpíada de Tóquio desse ano. A pandemia interrompeu torneios nacionais ao redor do mundo, de todas as modalidades. No futebol, por exemplo, a CBF cancelou todas as competições por tempo indeterminado. A UEFA relutou em tomar uma atitude, mas suspendeu os jogos que restam das oitavas de final da Liga dos Campeões e da Liga Europa. A Libertadores também está suspensa e a Comebol adiou as duas primeiras rodadas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar. Está na pauta, coronavírus. Em mais uma edição especial da Divocast, vamos falar sobre os efeitos do coronavírus agora na área esportiva. Aqui ao meu lado está o advogado Tiago nicásio da área de esportes e entretenimento do Demarest. Para começar a nossa conversa, Tiago, vamos direto ao ponto. Quem sofre direta e indiretamente com o cancelamento
0: das competições esportivas? Os principais afetados, no primeiro momento, por conta do coronavírus e no esporte, na verdade, são os clubes, as entidades de práticas esportivas as confederações, associações, os atletas, patrocinadores, organizadores. A família esporte é a primeira a sentir os impactos de uma paralisação por conta do do coronavírus. E isso realmente traz diversos reflexos dentro da atividade esporte, porque a gente tem que imaginar que o clube não só depende do público que vai assistir a essas partidas ou as suas competições, mas também ele depende e negocia com patrocinadores e organizadores a divulgação desses eventos. Então, em primeiro momento, são as entidades de prática esportivas e e organização do esporte que sofrem o o impacto, vamos chamar por, por enquanto de uma paralisação das atividades esportivas e campeonatos, tanto de maneira nacional quanto internacional. Um dos fatores é, por exemplo, a transmissão, o direito de transmissão desses campeonatos, dessas competições. No caso do Brasil, futebol, então vamos falar um pouco sobre futebol, a boa parte da receita dos, dos clubes é direito de transmissão. É então, televisão, se... né? televisão. Então você imaginar que uma partida vai ser paralisada, suspensa, adiada por conta... Do novo coronavírus, do do vírus, perdão, trará reflexos imediatos para uma renegociação desses contratos de de transmissão. Tanto, a gente gente não pode esquecer que hoje existe a transmissão convencional, vamos falar assim, que é televisão, quanto do streaming. Já que você citou futebol, acho que é interessante mencionar, né, Tiago?
1: O Brasil tem, os times brasileiros, né? É, eles vivem de uma é, dependência é, não só da, das emissoras de televisão, é, mas principalmente dessa renda toda, dessa cadeia toda, para pagar inclusive a, a, a folha mensal. Né? Quer dizer Exatamente. Existem times que têm dívidas milionárias e só conseguem fazer o dia a dia do clube por conta das receitas é, de televisão, publicitária, essa coisa toda. né?
0: E não só a receita de televisão, que a gente imaginar que no Brasil, por exemplo, a receita da venda de ingressos não é tão grande. Até porque poucos são as equipes que realmente conseguem uma capacidade máxima dentro dos seus estádios em alguns jogos. A maioria dos, dos clubes no futebol não consegue atingir uma capacidade interessante que faça valer a pena, no sentido de que a venda do ingresso é o faturamento mais importante não, a transmissão é sim um faturamento importante e mais a venda de um atleta por exemplo, também é uma fonte de receita muito importante com a paralisação, você não tem a valorização desse atleta boa parte da receita dos clubes também é contabilizada com a venda de jogadores não tendo essa visibilidade esses negócios também são suspensos. então isso É um, é um, um alerta para os clubes que financeiramente precisam da receita para pagar claro. sua folha de pagamento é. também.
1: Não, e tem um aspecto do próprio jogador também, porque né? ele deixa de, de, de jogar, ele, ele perde
0: condicionamento. Dizer, você tem todo esse outro
1: aspecto também
0: da é. preparação do jogador. Né? Exatamente. Pensando numa volta, a gente não sabe
1: quanto momento, tempo isso vai levar. É, né?
0: Quanto tempo o campeonato os campeonatos voltarão a ser disputados como estará a condição física desses atletas? E a gente sabe muito bem que deixar de praticar o exercício em alto rendimento, é claro que a curto prazo ele já tem um efeito. Então, sendo que a gente não sabe nem quanto tempo claro. isso vai durar, então, imagina o efeito disso a longo prazo, para tanto para a cadeia futebol, quanto para qualquer outra modalidade que necessita de academia, Sim. fisioterapia, efetivo. Exatamente
1: exatamente o Tiago a gente tem é, diversas é, competições é eventos esportivos com portões eh, fechados. né? Eh, alguns eh, alguns eventos e eh, algumas competições, campeonatos eh, já foram suspensos, a gente teve o caso aqui do campeonato, do campeonato Brasileiro que está suspenso, aqui em São Paulo o Campeonato Paulista também está suspenso, eh, mas lá fora existem ainda algumas competições com portões eh, fechados. Na sua visão, que tipo de impacto eh, tem um evento com portão fechado, por
0: exemplo? Hum... Um campeonato ou uma partida disputada com portões fechados, ela levanta uma discussão esportiva e contratual muito grande, que dentro do, do universo do direito esportivo, essa discussão ainda não foi muito bem pacificada. É vantajoso ou não é vantajoso, esportivamente, você ter uma partida de futebol, por exemplo, com portões fechados? Dentro do direito esportivo a gente fala que existe o princípio da autonomia do direito esportivo juntamente com a paridade de armas. O que é a paridade de armas? É você colocar em igualdade os dois adversários. Disputar um campeão, disputar uma partida sem torcida, isso influencia o seja o visitante, seja o clube da casa. Recentemente um, uma equipe do estado de São Paulo que teve que fazer sua partida a né? portões fechados utilizou-se do som dos seus torcedores dentro do estádio aparentemente não infringiu nenhuma regra do campeonato isso não era proibido pelo campeonato porém levantou a discussão isso influencia não influencia o resultado final desse, dessa partida não foi tão influenciado pelo uso da sua torcida. Mas, para o atleta, o adversário, como é que ele se sentiu nesse momento? Em que ele ouvia os gritos e os cantos da torcida local, sendo que ele não tem essa possibilidade de ouvir isso também. Então, essa paridade de armas, esse equilíbrio de armas, começou a ser discutido dentro do futebol, a portões fechados, por exemplo, nessas partidas. Não só... Essa, essa, uma, essa questão porém a forma com que os campeonatos são, são organizados é, isso tá trazendo exemplos de, de campeonatos europeus, nos seus regulamentos não existe uma previsão para um caso como esse você suspende, você não suspende, você pode fazer você não pode fazer e dentro do, do futebol, dentro do direito esportivo, o princípio da autonomia do direito esportivo significa dizer que as entidades que fazem parte do meio esportivo são autônomas para decidir e se organizarem, tanto competições quanto estruturalmente. Então, não é o Estado que organiza as, as competições, são os entes que organizam essas competições. Então, em tese... Não seria o Estado que poderia definir se vai se vai suspender ou se vai se será cancelado ou adiado alguma partida? E sim, suas entidades. A gente tem visto que as entidades têm se manifestado. No primeiro momento foram, foi manifestado pela suspensão das partidas com o público, então realização com elas portões fechados. E no segundo momento algumas entidades já estão se movimentando para a suspensão das suas partidas. Quando um ato que está acima das partes, principalmente do ato do governo, de uma entidade pública, que interfere na execução daquele contrato. No caso do futebol, por exemplo, na execução das partidas de futebol e do campeonato de futebol. Não é a entidade de prática esportiva que está cancelando os jogos ou suspendendo os jogos. Mas é uma decisão que está acima dessa entidade que os obriga a tomar essa decisão. O princípio da autonomia é sempre respeitado. Ele sempre será respeitado. Porém, numa situação dessas, a gente fala que a ordem pública se sobrepõe ao princípio da autonomia. Então, esse ato do rei, fato do rei, em latim é o fatum príncipes, é justificativa para que os jogos possam ser cancelados ou anulados pelas confederações. O que causa no final da cadeia uma outra discussão, que ainda é um pouco cedo para a gente levantar e imaginar como é que ela vai poder terminar, que é o reembolso, por exemplo, do, do consumidor que vai deixar de assistir o campeonato, ou do patrocinador que não vai poder ter sua marca em evidência durante uma partida não foi a entidade de prática esportiva que decidiu por suspender, adiar ou cancelar a partir da competição e sim um ato que está acima dessa entidade então a responsabilidade é transferida para essa nova pessoa que no nosso caso ah, é o governo, é o estado tanto de uma maneira global que se preocupa com a saúde pública, já que a gente a gente trata de um tema hoje de, de ordem pública Que é uma crise sanitária Que se sobrepõe à outra decisão Exatamente, o princípio da, da autonomia No direito esportivo
1: Ok, eu quero agradecer a participação hoje do advogado Thiago Nicastio, da área de esportes e entretenimento do Demarest, participando conosco do AdvoCast especial, mostrando aqui os impactos legais do coronavírus em diversos setores do nosso país. Agradeço você também que esteve conosco nos acompanhando neste episódio. Muito obrigado e até a próxima! Podcast do Demarest. Informação com quem entende.